0: 西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎と
1: 皆さんメリークリスマスマネースクエアの日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます12月25日の金曜日ですが今日大引けの日経平均株価は11円74銭安、2万6656円61銭と、まあ、薄空なの中だったんですが、最後は結局、マイナスで引けましたね、ま
0: あ、年末年始ってみんなもうバタバタして仕事しておられますんで、はい、どうしても出来高とかね、えー、視聴率とか毎年下がるんですよ。はい、これでえー、まあどういうんですか、欧米はもう完全にクリスマスで休みの人が多いんで、はいまあ、その中ね、ただね、突発高とか突発安とかしやすいんで、えーまあ、ちょっとその点ね、今日えーまあ、注意が必要なんですけど、きょうは,い、今日はまあ年内最後の放送ということで、はいまあ、あの例年やってる行く年、来る年ですね、はいはいうんまあ今年の相場の解雇と来年の展望ということで、はい、お話ししたいと思ってるんですけど。は
2: い感が出ててききまますすね、えー、後ほどゆっっくり伺っていきますそして比嘉さん、為替の方ですが、えー、やっと、やっと EU とイギリスの<笑>、ね、ですよ<笑>で<笑>結局、な
1: んか結論ってジョンソンが折れたかのような結果で、はい、だったら最初からもっと早く折れてろよと
2: <笑>、えー、こ
1: んなずるずる引きずってという感じがしなくもないんですがまあこれがジョンソンさんからのクリスマスプレゼントということだったのかもしれないんですけどね<笑>
2: はい合してもポンドがちょっと動いたということですがちょっとこの後と為替のことについても伺っていこうと思いますさこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトレ s m マ,マーケットです今日のマーケット簡単に振り返っておきます12月25日金曜日ですが日経平均株価今日は3日ぶりの反落となりました11円74銭安い2万6656円61銭トピックスはプラス 4.14 ポイントで 1778.41 ポイントでした為替は現在ドル円が百三円の六一六二、ユーロ円が百二十六円の三七四二、そしてユーロドルが一点二一九七ええ一点二二ちょうどでの推移となっています。まずはでは為替の方ですが、日田さん今年は
1: いろいろありましたね。いろいろ<笑>いあったようでというか、えー、まあ基本的に今年はもうコロナに翻弄された一年、はい、まだ現在進行形と。いうことだと思うんですね。はい、で、ちょっと最初に、脇林さんに質問してみようと思うんですけど。はい、今年の日経平均株価って。どのくらい上がったっていう印象を持ってます。どのくらい。うん、ざっくりでいいですよ。5,000 円あ、パーセンテージでいうとあ。パ
2: ーセンテージ。二十パーセントぐらい
1: 。ああ、十四点四パーセントなんですね、はい。じゃあ、ニューヨークダウは。20% ぐらいななんですよあそうなんでですすよそうか実はやっぱりだからナスダックとかはいはい、はい、同じアメリカでもナスダックは 41.7% 年始から見ると上がっててか、はい、だからそう考えると同じアメリカの株式市場でも違ってたんですが、まあ、今年は IT がそれを牽引してたと、えー、で、まあ、その背景にあるのは、えーまあ、コロナによって。はいまた中央銀行、あるいは財政ですよね、出動によるじゃぶじゃぶということが、この株高というところにもつながってた1年なのかなと、じゃあ、それに対してえ為替はというと、ああドルインデックスなんかを見てても、ですねやっぱりもう、自利品と。というのはずっと言われててで、まあ、結果としてドル円は年始こそちょっと高めだったのがであの2月、3月コロナショックで値幅は出たんですが、はい、結局、でもその後はもしあの2月、3月のコロナショックがなかったら、はい、今年のドル円の年間高低差ってまたどのくらいだったんだろうというようなですね、まあ、あの去年が8円もなかった。記憶してるんですけど、はい、今年またそれと同等ぐらいだったのかなと、まあ、それだけ株に比べて為替は動きにくい、はい、そういう違いが、
0: まあ、とねあとまあ為替捜査国に認定されたあのスイスウランチていの衆う中銀
1: だとかね、うん、変な介入が入ってますから、はいまあ、なかなかいかないんですよねでまあそのドルが売られてた反動で実はユーロとか、はい、そういった部分はしっかりという動きが続いててユーロドルはまあ今回 1.2 を超え、先ほど 1.22 というようなレートもありましたけど、かなりやっぱ年末にかけて一段高。そのユーロの影響もあって、クロス線も全般的に、ユーロ円をはじめとしたクロス線も全般的に、まあこじっかりと。だから、えっと、各クロス線のですね、チャートを出して200日移動平均線引いてみると、えっと、ドル円だけが200日移動平均線の下に潜り込んでて、あとのほとんどの使用、通貨ペアですね、黒線は200日移動平均線の上というようなところが、まあ、このあたり、えー、為替の強弱っていうのもそういうあたりにもですね、まあ、見て取れた1年だったかなという感じがします。で、まあ、じゃあ来年どうなるのかなというところ、気になるところだと思うんですが、基本的には多分また金利、ちょっとアメリカの10年債がここに来て 1% をまた、なんかこう、伺うような展開になってきてるので、まあ、そ,その金利上昇って、じゃあ何、何景気回復っていうと、そうじゃないよねっていうところ、うん、でまたそのあたりがあのきっかけとなって、相場自体はですねちょっと崩れてくるのかなと思ったりも止まってくると、連銀が買っちゃうから、また止まっちゃうんで、うん、そうなんです、うん、そこもあるんですで、おそらくコロナの問題がこのあと、うん、まだまだ今ね、ワクチン接種してるというようなところにもなってるんですけれども。うん結局それ効果がないってことになってくれば今変異種、うん、今日ナイジェリアでもまた別の,あの変異種が出始めたとか日嘉さんに
0: 人柱になってもらって第一号で打っ
1: てもらおうと<笑>打つこと自体が人柱なんですね<笑>いえいえだからもう
0: 相関にパフォーマ
1: ンスでね<笑>まだちょっとやっぱ、あのー、前半またジャブジャブになれば株が支えられるんでしょうけどちょっとやっぱり今これ実体経済を移していない株高っていうところそれがどこであの市場がですねそ,そこを捉えて、まあ、これまでの動きの逆に行くのかっていうのが来年のまあポイントにはなってくるのかなというふうには思ってますけどね。
2: ドル円ちょっとどう動かなかった分、そのドル、どうドル安が進むのか、それとも反対に動くのか、注目していきたいところではありますが、では西山さんの方から、行く年、はい、来る年ということで、今日はお送りするんですが私の介、ね、護とい
0: うと、まあ、誰もが口を揃えて、はいまあコロ、新型コロナの問題と、はいまあ、COVID−19 ですか、うんまあ、これを大義名分にね。うんまあ、実質的などこの中央銀行も MMT に進んじゃったと、うんでね、中央銀行って何にも責任取らない連中なんですよ、はいね、政治家は選挙で落選するとかね、うんまあ、裁判官も選挙で落とされちゃうとかあるんですけど、あれはあの、うん、何にも任期までね、えー、なんか政策が失敗したから辞めたっちゅう人は言えないんですよ。はいね、で先送り先送りしていくわけです、<笑>自分の時には大胆なことはしたくないと、はい、でね、まあそれいいんだけど、中央銀行がこんなに権限持っちゃっていいのかよと、うん、だって誰の指示も得てないんですよ、うん、で勝手にどこかから選ばれて、まあ、奥の院の声がね、その、あのー、まあその時その時に都合がいい人が登用されて、はい、でね。まあ、あの、来週メルマガに書くんですけど、こんな方、まあ相場のね、あの、あの、まあ、あの、売買には直接関係ないんですけど、気候変動までね、FRB が担当するって、パウエルが今言っとんですよ。民主党の政策に合わせて。気候変動、FRB がやってどうするんですか、本当。で、今やね、政治家がする仕事も、やっとるみたいな感じでしょ、で、デュアルマンデートって言って、今度はあのトリプルになるわけですよ、気候変動もあの<笑> FRB の担当と、世界の気象まで牛耳っちゃうと、あの中国が雨を止めるとかやってましたけどね、オリンピックでーー、うん、そういうことも FRB がやんのかなと、もうね、むちゃくちゃです、はっきり言って。だから、要するに中央銀行の使命というのは、インフレファイターであって、デフレの時はする仕事がないんですよ。だから、しょうもないことばっか、その顔を出してくるというね、なんかもうバカみたいな時代になってきて、で、結局、まあ彼らのね、その、本当は学者が、その、スペシャリストとして、まあ金利だとかね、物価を、その、まあどうしていくかっていうのを考える組織なんだけど、どこまで権限が肥大してるんだと、はい、で株価だってね、日本なんて別に分析なんかしなくても、日銀がどこまでこうてくれるんやと、ETF を、うん、それだけの話でしょで、10年間買いまくった結果、上がりましたと、で評価益が出てね、大成功だって言っとんですけど、うん、相場値の皆さん、リグってなんぼじゃないですか。はい、想定されて
2: る利益はってことですよね、今ねいやだから、アンリアライズドルなん
0: ですよ。ええ、だから評価益いくら出してたってね、じゃあ自分の、自分が買って自分で上げた自作自演相場を今度自分で売ったら元の値段に戻るだけなんですよ。だから、一体こんなことどうするのかなと。で、最近ね、その日銀が買い、えすぎた ETF を何とか誰かに分配しようみたいな話が出てきてるんですけど、できるわけがないということだと思うんですけど、まあ、それはともかくね、まあ、あの、時代的には、歴史対局観的にはね、非常にまあ、今日ちょっと質問も来てて、後でやるんですけど、難しい時代に入ってまして、はい、まあ、そういう中でね、われわれは生き残っとかなきゃいけないんですよ。もう、要するに給付制とかや、あの、MMT ですね、現代貨幣理論の、いくらでも金ばらまいたらいいんやと、コロナでね、今、世界の中央銀行なんか、いくらでも金ばらまきますよ、コロナっち単位名分がある限り、で逆に言ったら、この相場の一番の逆転は、コロナが収束したら、それは金融政策もう締めろとかね、財政出動やめろとか、そうなってくると困るんですよ、今、ウォール街が一番ビビってるのはそれなんですよ、ただ、政権変わったら、もうあの例のパウエルも。金ばらまくし、とりあえずめちゃくちゃなね、えー、財政出動と、で、パウエルは、まあ、パウエルで、あなんなあの、金利上げること考えたことないって言ってるんですから、なんか下がるわけないじゃないかと。言っとんですけど、まあ、そういうね、ちょっと歴史大局間でこんだけむちゃくちゃやっちゃうと、当然それが長く続けば続くほど、えー、副作用っていうのは激烈なものになるんですね。で、それはね、まあ、明日の相場に関係ないとか、3ヶ月後の相場に関係ないっていうんですけど、3年ぐらい見渡すと、もう一歩間違えると、ね、板子一枚、一枚下は地獄中世界が待っとるわけです。だから、もう投資の世界もね、ロビンフッターだらけでしょね、一発いったらえとで、レバレッジかけてやったら、あんなパウエルとイエレンのね、ばらまきコンビで株なんか,下が,るか、ね、下がるわけないと、で、ウォール街もそうなんですよ、細々とね、日嘉さんがね、例えばウォール街の証券会社にいて、今年は 3% 目指しますと、えー、ゼロ金利ですから、3% もも儲ければ、おんの字ですと、私は安定的運用を目指しますと、そんなやつは全部クビなんですよ。ただ ETF 買ってる方がマシじゃねえかと、日傘さんを雇う理由が、どこにあるんだと ETF 買ってったら十何パー儲かってるじゃないかとか、ナスダク買ってったら四十パー儲かっとると。そういう時代に入ってる。だみんなが一発で、もうね、えどんどんどんどんレバレッジの規模が広がってるわけです、今。ただ、金融庁の恐ろしいのは、ひとたびね、そのバブルの時、日本の80年代とか90年代の頭ぐらいまで日本企業もバンバンバンバンやって、金の使い道がないもんですから剰余金だらけで、はい、文化活動をやっとったんですよメセナーとか言って、ね、美術展の公演とかさ音楽のどうのこうのとか、はい、それ平和な時代だったんですよ今そんなとこやっとるところ全然ないですよだからひとたびねマーケットがそのコロッと変わるとねそのバブルの時にとバブルのピークで投資した人たちっていうのはまあ、九十年代ね、不動産三元も四元も持ってる人いました、八十年代後半とか。どんどん上がると、日経平均八万円になる言うとんですから、不動産もね、もう、家がなくなるって言っとったんですよ。だって、あの、河原とか崖っぷちの土地までバブルしとったんですよ、あの時代。だから、そういうとこで投資をやっちゃうと、はしご外されたら、え、二度と日の目を見ないとこまで、価格は下落するんだと。いうことをね、えー、ちょっと考えとかないといけないんじゃないかなと私は思ってるわけです。で、バブルはバ,ルバブルとして乗,乗ったらいいんですけど、もうストップを置いとかないと、えー、怖い相場になってきてると。で、そういうことをね、1ページ目のあの資料、今週23日に、えー、これ MTV であのー、オンデマンドセミナーやりましてこれ日野さん誰でも見られるようになってるんでねはいでまあちょっと時間をオーバーしちゃいまして1時間20分ぐらいやったんですけど<笑>まあちょっとね、はい、えー、っと対局も含めて、まあ、かなりあの詳しくやりましたんで、はい、皆さんぜひ見ていただきたいと、はい、でね今年はまあ日野さんが言ってたように今年の相場なんだとコロナですよコロナバブル一、うん一般の経済は泣かず飛ばずなんだけど、給付金が来てですね、でそれで給付金で、株とか FX とか競馬やる人がむちゃくちゃ増えたと、その心はちょっと在宅勤務ですよ、ね、ほとんど電話かけてもなかなか出てこないと、あの中継して自宅にかかるんですけど、<笑>ね、あの出てくると、お前寝とるんかいみたいなね、眠たそうな声で出てくると。<笑>寝てるか、えー、相場やってるかっていう時代に入っとるわけです。世間はね。ねまあ、あのー、結局ですね、会社来てても仕事してないのに、家で仕事しとるわけがないということになっちゃうわけですよ。アメリカも日本も。で、まあ、そういう中で、ものすごい盛り上がった株式投資が。資料の2ページ目。もうね、えー、これでまたあのー、なんだ、えー、アメリカのね、上会員で、えー、またあのコロナにか,けかこつけて、大幅な予算、えー、日本円にして93兆円の、ね、対策で合意したと、はいでねえー、国民一人当たり、あのー、600ドルを支給するという現金給付第2弾ですね、はい、いよいよもう MMT に足突っ込んで、1回目あって、2回目あって、QE1、2、3と一緒ですよ、もうやめられんと、はい、足抜けできないんです一1回もらった人は、ね。生活が苦しくなってきたら、またもっとくれって言いますよ。で、トランプは、えー、600ドルじゃなくて2000ドルばらまけと。まあ、21万円ぐらいね。で、ただトランプはね、余計なもんを、えー、つけるなと、そのコロナにこつけて、本当に生活困ってる人とかに行くんだったらいいんだけど、日本もそうですけどね、コロナ対策っつって予算の中身を見たら IT ばっかりです。何の関係があるんだといや、それは在宅勤務だから IT を強化しなきゃいけないとか、いろいろあるんだけど、ま
2: さにね、困ってる人がね、うん、いるい
0: 全然そういう対策で緊急対策になってないじゃんと、それはい、将来の向かっての投資でしょうと、だから、私はね、MMT なんてやったら、みんなね、官僚とか政治家っていうのは予算が力の根源ですから、その予算をいくらでも使えるってことになったら。はい当然無駄なことをやるということで、まあ、それはともかく、このロビン・フッターの法則にまた、この現金給付で、えー、年明けも変えるんじゃないかと、えー。で、株は上がるしかないんだと。これが結論なんですね、ロビン・フッターの。うん、で、まあ、迷ってですね、えー、っと、買いか売りか迷ったら、この一を見ろと。株は上がるしかないと。ね。で、あまりのたくさんの株を抱えるとね、ちょっと不安だと。何を言っとるかと、バンバンレバレッジかけていけと、で、えー、なんだ、えー、1を見ろと、株上がるしかないんだと、この無限ループですね、超楽観論の無限ループ、で、こんなもんで儲かったらね、誰も仕事しませんよ。なんてそれこそ在宅でね寝てて株だけ持ってたら一生飯食えるわけですからそんなことが若林さん成り立ちますかこの世で
1: 2000年初めの為替もそうでしたよね
0: あキャリートレード分ームリーマンまでそれが続いて今の,今の話聞いていやすぐ浮かんだのそれです単価は上がるわ為替は円安になるわスワップ金利はバンバン入ってくるわやらないやつはバカ
1: だと
2: 、何億って儲けた方がかいから
1: 、しか、ね、入ることしか分からない投資家が増えちゃったいや、下げ相場知らないから、やってると、そういうことなんわれわれ見てね、
0: 30年間やって、サンドバッグみたいに暴落で殴られてるとですね、うん、ちょっと注意するんですけど、うん、今やってるロビン・フッドーちいの今年から始めたような連中が多いんで、うんまあ、怖いもの知らずと、格闘技でもね、打たれたことないやつって、怖いもの知らずでバンバン行くんですよ。ところが何戦かやって強いやつと当たるとボコボコに殴られて、次の試合から、むちゃくちゃ心が小さくなっちゃって、もうボコボコにされちゃう。そういうのがね、相場でも何でも同じ現象が起きるということなんです。で、金ばらまくのはいいんですけど、皆さん、その、え3ページ。こんなもんやったってね、株が上がるだけなんですよ。せいぜい株とか不動産が上がるだけで、えー、経済には全く影響を与えてないっていうのはもうね、実質 GDP の、ま、四半期ごとの変化でも証明されとるわけです。はい、で、その次のまた4ページ。まあ、これもね、いくら金ばらまいても GDP は上がらないんだと、はい。ね。これ FRB って赤っ端ですよ。うん、ね。彼らは株を上げるために日傘さん仕事しとるんですかおかしいでしょう、うやってること。ですよね。うんうんでこの、まあ、あの、MMT 的な政策の非効率性長いうのはね、次の、えっと、5ページ。これ見ると、今、アメリカ経済は、1ドルの GDP 成長を生み出すのに、7ドル使っとると。こんなね、効率のある、1使ったら1上がるっていうのは普通なんですけど7使って1上げとるんですよ。もうめちゃくちゃ車の燃費で言ったらリッター1キロとかね、そんな車誰が乗りますかそういう世界やっとると。それでも誰もコロナだから、ばらまいたらいいんだと。で、これますますね、えジェフ・ペゾスとかイーロン・マスクを儲けて、まあ他の人はどんどん落ちていくというね、えことになっちゃうんじゃないかと。まあ、とは言いながら今のこの年末相場を言いますとですね、え6ページ。これ、ニューヨークダウと、えー、日経平均のね、冷やしチャートが出てるんですけど、えー、っと、この真ん中の標準偏差と ADX、金、えー、っと、金色の ADX と、ピンク色の標準偏差が両方下がっちゃって、うん、でトレンドン、転換シグナルはまあ、売りになってるんだけど、トレンド相場じゃないですから、えー、っと、この、ボラテリティピークアウトでですね、横一線でぐだぐだぐだぐだ典型的な調整相場やってると。で、これね、さっき、比嘉さんが日経の方が上がっとる言ったでしょニューヨークダウより、うん。今年は日経いい相場でね、この前のこの11月からの買いトレンドなんて、まあ、電車道相場と言われてるんですよ。そ、うん、ですね、ここ。うん、で、そから今、その標準偏差とか、ADX 真ん中のピークアウトして、はい、下の MACD もね、デッドクロスしたって、まあ、調整相場に入ってるということなんですけど、その、これ、マック D がね、えー、っと、2本のラインが上に走っとるでしょう。う、はい、これ強いの、まだ。うん、下がっとるって言っても強い相場なんです、うん。マック D のこの2本のラインが0以下にあったら弱い相場なんですけど。ね、この棒グラフの下のヒストグラムっちゅうのは、0以下になってるわけです。はい、これは、我々からしたら、ああ、こんな相場レンジだと。一発で分かる。うん本当に売りトレンドとかぶち下げるんなら全部3本の、あ、日本のラインと、ストグラムか。そのヒストグラムが全部マイナスにならなきゃいけない。だから、所詮電気相場だということなんですね。まあ、この時期はまあみんな休んどると。で、この番組でも取り上げてきたちょっと通貨だけパッパッパッとやっちゃいますと、えー、ユーロドル。ユーロドルが7ページですけど、これも、えー、私のその順張りの標準偏差ボラティリティモデルでは、え買いトレンドが終わっちゃいまして、今、あの、調整相場、ええまあちょっとまだね、えっと、もう一発と吹き上がる可能性はあるんですけど、まあこれ、チャートが赤じゃなくなっちゃったから、買いトレンド終わって、普通の緑になって、調整相場になっていると。で、ドルスイス。これもですね、あのー、まあ、粘ってトレンドは出してたんですけど、今、そこからリバウンドしとるでしょ、で相場は21日、ボリンジャーバンドの1シグマの中に入っちゃって、えー、標準偏差も、えー、水色の標準偏差も、黄色の ADX も垂れちゃってると、天井打って下がってるから、もうこれも、えー、乱高下する、えー、調整相場にしかならんと、でまあ、宮田さん、先週出てきたように、あの調整相場っていうのは、フォーメーションが多岐にわたってて、40も50もパターンがあるんですよ。まあ、普通のだけでも30ぐらいあって。はい、で、どういう軌道になるかわからない。三角持ち合いになるのか、平行で調整すんのか、あるいはもうギザギザの乱高下すんのか。で、このところ強かった5ドルドル。これはまだ粘ってましてですね。はい、なんか中国はあのゴー、あの、石炭の輸入、あの、オーストラリアと揉めて停電ばっかりらしいですけど、あの<笑>、オーストラリアがどうもなんかあの強くてですね、えまたちょっと今日のこれあのチャートなんですけど赤くなってて、もう一発いくかもわからないんだけど、基本的にはですね、ADX も標準偏差も横ばいになってるんで、こっからの上値を言うは私はしないと。で、ニュージーランド次。これが、一番最初に走り寄ったわけですけど、これももうね、標準偏差の動き見たら水色の、もう完全調整相場で ADX もまあ横ばいから下がってきたと、だからしばらくレンジ相場なんじゃないかなというふうにまあ見てるところですね、今年はとにかくコロナ頼みの相場だったと、だから一部ね、ネット証券とか、そういうのはむちゃくちゃ多かったわけですけど、過去最高益とか出してるとこも世界中ですよ。多いんですけど、ねうん、まあ一番上がったのはあのイランですからね今年は株が、えーうん、まあ、ね、<笑>誰もやって,って、はい、ないそうはコ
2: ロナ一色だったねって振り返るときがねやってくるんでしょうか後半では来年の展望を伺っていこうと思います、はい、以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですの皆さんからの質問を紹介していくコーナーなんですが今日はラジオネーム初心者さんから頂きましたレイダリオ氏の帝国の背後にある大きなサイクルで、はい、アメリカと中国の現在の位置を示されていますが、はい、日本はどこの位置にいるのでしょうか仮に日本がアメリカと同じような位置にるいるとすると次は革命と戦争になるのでしょうかと<笑>、ね、西尾さんね
0: 、あのー、何回もこのサイクルお写真を撮ってましたけどいセミナーでね例のやったらこういうあの帝国のサイクル、はいまあ、必ずそうなるとスペインでもね、どこでもまああの,のイギリスでも、必ずそういうふうになるんだというね、はいえー、その帝国のサイクルのエッセンスをレイ・ダリオが取り出して、それをリンクトインというね、えー、ブログで、えー、ダリオをやって、まあ、それあの、来年ぐらい本になると思うんですけど、そのね、えー、っと中国は今、上り坂、これでも上り坂、私のところにね、何が中国の上り坂だと、どんどん今、中国企業、社債デフォルトしたり、倒産が増えてるじゃないかと、あれはね、習近平と江沢民派のドンパチやっとって、今、江沢民派の企業だけボロボロにやれる習近平が潰してるんです。でまあ、それは置いといて、はい、中国はま,あまだ上り坂だとで、ね、私は今、日本がどこにいるかというのはよくわからないんだけど、ええ、実は、ええ、あのレーダリオの国別のサイクルがまた出てるんですよ、この番組でも紹介したことある、うん、と、アメリカはもうピークアウトしちゃって、党、はい、の前に、下り坂、り坂ね、で日本もずっと下り坂なんです、はいまあ、日本、対米従属ですから、下り坂になっちゃうんですけど。で中国だけが下からぐわーって上がってきてて、まあだから日本もね、アメリカと同じような位置だと考えていいんですけど、うん、ただ日本でね、うん、ね、比嘉さん、脇林さん、皆さん、革命とか起こるんかいと、うん、ちょっと考えにく
1: いですね。いや
0: 、だけど、山本太郎さんみたいなのがここのところ出てきてね、うん、すごく支持を得ているわけですから、うん、一定数の、それは分かりませんよ、で、私はね、労働運動中の昔昔、詳しく調べたことがあって、労働運動が起きると株は買い場なんですよ、うん。香港でも何でもそうなんですけど、今問題起こっとるけど、はい、あれはね、日本でも学生運動、まあ60年安保、70年安保あって、その時は買いなんですよ、株の。うん、で、まあそれはともかく落ちたらですよ。ええであのー、労働運動っていうのは一回起きて例えば日本でいうと60年70年安保で失敗しますんで,で70年で失敗するとね50年間何も起こらんっていうのは世界の労働運動史の示すところなんですよ
1: 50
0: 年、うん、だったと2020年ぐらいからは、えー、起こっても今年からおかしくないのな、はい、な日本だってね革命が起こるかもわからないし
2: どんな形であれあるい
0: はね、うん、あるいはですよねっ、てそれれに巻き込まれると、うんね、日本がその仕掛けるんじゃないしに、えー、昔のドイツ、日本の30年代と違って、はい、今度は巻き込まれる可能性があると、アメリカにいいけど言われると、うん、いう可能性はまあ,あるんじゃないかなと、うん、いう気がしますけど、だからまあサイクルとしては、同じようなところにおるような気がするんですけどね、どただ、もっと先に下がってる、アメリカより。そ、はいうん
2: 、そうですねねね下の方にありましたもん、ねはいはいはい、
0: だからまあそれは、ねうんえー、ちょっと大変なね、マ、え、ネ、ー、スケアさんの,その、えー、っとセミナーでも言ったんですけど、はい、ここから10年間は大変な時代だと、もうぜひね、皆さん生き残りましょうという話をしとるわけです<笑>、は
2: い、ラジオネーム初心者さん、どうもありがとうございました。そそしてそのセミナーのお知らせがあります来年1月17日新春オンラインセミナーがございますラジオ日経マネースクエア共催で、えー、午後1時から5時までたっぷり4時間ございます日曜日なんですけどね和
0: さんがやるわけですよねはい私も司会として参加させていただ
2: きます<笑>新年相場を展望するオンライン動画セミナーですが西山さんそして比嘉さん津田さん、えー、おなじみのメンバーとあと先週ゲストで来ていただいた宮田さんもね、はい、エリオット波動について教えていただけるということで、うん世界経済政治情勢株式外国為替国内外マーケットそして株価指数 CFD とえテクニカル分析の基礎から実践まで4時間でたっぷり学んでいただけるということです「ラジオ日経」の専用ウェブサイトで現在受付中ですのでえお申し込みネット限定となっております是非このウェブサイトの方をチェックしてくださいえ事前申し込みされた方全員が受講可能で定員はございませんお申し込みの締め切り1月15日金曜日午後5時までです以上、新春オンラインセミナーのお知らせでした。以上、トラリピボックスでした
1: 。マネ,ースクエア
2: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。皆様、もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、これから始めるトラリピ運用は、o g q 位がおすすめです。今年9月に導入したばかりの新通貨ペア5ドルニュージードル通称 OG9 位おかげさまで皆様からたくさんのご好評をいただきこの度注文量が10億通貨を突破いたしました OG9 位はリピートしやすいロスカットになりにくいといった特徴がありトラリピと相性抜群の通貨ペアですぜひこの機会にお試しくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
1: のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は後半、えー、来年の相場展望ですね、うん
0: 、まあ来年の相場展望ってねいろんなこと言っとるんですよ企業業績がね上がってすごいとかねはい、はい当たり前じゃないですか前年比で全部出しとるんですから今年コロナで悪いのにどこでも上がるわいとその上がるのはもうみんなが見越して買ってるわけですよ全部の経済統計は皆さん対前年比とか前年同月比で出しとるんですよ落ちたもん上がるじゃないですかただしまああのそんなもんねえっと自社株買いする企業は別ですよ経営者が自分が儲けたいから株を釣り上げるという運動が、今年は自社株買いむちゃくちゃ規制されたんだけど、コロナで、資本を手厚くしろと、もうコロナ、ワクチンができたら大丈夫だと、バンバンやってくれという話になってくるわけですよ、バイデンはまあ軍産複合体とウォール街の傀儡政権ですから、どんどんやってくれと、で、SEC も OK 出したと。やるわけですよ。で、まあ、そういうね、えー、今、あの、株のファンドマネージャーの間では自社株買いがあれだと。それ以外の業績なんじゃない、どうでもいいと。ただ一つ、この11ページのチャートだけ見とけと。ねあモル。モルガン・スタンレイさんが出してるですね、えー、毎月毎月ですね、世界の GDP の 0.7% に当たるね、えー、過剰流動性、要するにバンバンバンバンあの買い入れして、ね。あの錬金が金をばらまいてるとし中に上がらんわけがないやないけど、ねこれが今の相場の命綱なわけです。で、まあ、狂乱のバブル中止ともいるし、まだまだこれから行く中止ともいるし、いろんな見方があるんですけど、まあ、今言われてるのは、この膨張しとるバブルがさらに延命するんじゃないかと、でそれはね、バイデンというのは大きな政府ですから、言われてるより金ばらまく可能性がある。で特に左派の主,主張を受け入れて、もう人気取りですから、あの人は、やりたい政策なんか何もないんで、で、バックはオバマですから、あの政権の、オバマが全部やってるという構図になっとるんでね、まああのー、まあ株だけつ面をよくして、まあオバマはそれでもね、8年間、アホ店に株上がったんですけど、全然人気が出なかった。うん、それみんなな貧乏になって<笑>あのイーロン・マスクとかジェフ・ペゾスとかね、ビル・ゲイツとか、ああいうやつだけも多かったと、そのためにやってたんですよ、チェンジと、何がチェンジだという話になってるちょっと気になるの
1: そうなると、1月5日の上院の残りの2議席。いや俺だから
0: 、また不正選挙
1: でね、民主党が勝つわけですよ、そ
0: うするとブルーウェーブがあ,の
1: あれしまして、疑似ブルーウェーブ的になって、そうするとまた大きな政府になって、ばらまきってことにつながらない
0: ねだから上院、下院、大統領と全部取っちゃったらね、それはもうあの私はだから衰退が始まる早まると言っとるだけの話ですよ、より過激な政策をやってね。まあ、私らね、運用者の間では結構リバタリアンっていう変わり者がい,いましてですね、政府は余計なことするなという人が多いわけですよ。だから、ランドポールとかね、その親父のロンポールとか、まあ、そういうのが昔からいるんですけど、アメリカの建国の理念をそのままやっとるの。民主党にしたって、共和党にしたって、金でやってるだけですから、そんなもん。ね、政治なんて、自分の私利私欲のためにやっとるんですよ。だからトランプはそういうところはなかった。まあ、それは、まあ、あの、もうやられちゃったと、グ、う、ム、ん、さんにね、ええー、いうことで、まだ分かりませんけどね。ね諦めてませんからね、えー、トランプさんは。保護社も
2: 連発して、
0: 保<笑>護<笑>から何から中国にバンバンね、規制がやっとるし、えー、やる気満々ですからね、えーで。それはともかく、そういうね、臨転機の回し過ぎの作用がね、いよいよ今年は5年間、為替相場は休んどったんですけど、はい、今年動き出したと。それが12ページのユーロドル。これはね、私が来年に発表する新しいインディケーターのシグナルなんですけど、これユーロドルの今年の冷やしですよ。はい、で、年賞のあれで、あの、この黄色いジグザグのとこ、これがまあコロナで難攻撃したんですけど、はい、その後はドルほとんど売られっぱなし。
1: えーね、これは
0: ね、コンピューターでやってて、損する年もあるんですけど、ちゃぶついて動かないと、今年はすごいいいそばだと。うんでこのユーロの真ん中のトレンドで、まあ相当抜けたわけですよ。すごい良かったと。でね、これ、あんまりね、15分とかそんな短いのでやってなくて、まあ4時間以上、まあ日足週足だと非常に有効なんですけど、まあ相場が動きは儲かるわけです。まあポンドみたいに乱焦げしてくれるとまずいんだけど、で、次にユーロドルの週足を見てもらうと、これもね、えー、っとこれ何年だ、えー、2017年にものすごい買いトレンド相場があってでそっからえ2018年からはむちゃくちゃなユーロ安ドル高トレンドこれ黄色いなりっぱなこの間ずっと売っとるんですよあんなもん人間がやったらできませんってねただし私はなんでこれをね2年間言われてたら早く新しいインディケーターを発表してくれと昔からち,らちらちらちらちら言ってたんででこれはね、常に土手んというかあの、売りか買いかポジションを持つ中いうシステムになってるもんで、はい、常に買いか売りかをチャートが示してるわけです。で今、ずっとね、さっきの標準偏差で1回リグイみたいなパターンになってたけど、まだ真っ赤っかですよ。じ、う、ゃ、ん、私は、えー、ドル安相場というのはね、5年間休んでて、でまあ、ちょっとこれ、ユーロだともう、日嘉さん、前の高値が見えてるじゃないですか。か次 3, 3とかそんんなもんだったと思います、ねうん、だからまあ、まあ、基本的にね、わ、えー、からないけど、まあ、JP の佐々木さんなんか、ユーロはまあそこそこ上がったんで、来年はスイスだと、次、スイスーラン、はい、まあ、スイスーランはね、スイスーランショックとか言って、あの中央銀行が介入してね、で嘘ばっかつきますんで、ね。あのよくわからないんですけど、この十なんだ、えー、4ページ、この冷やしも今年すっごいいい相場で、はい、年初から売りっぱなしで、この黄色いとぶわー、これ、丸取りですよ、はい、で、その後ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐち,ゃちゃぶついとったんですけど、この年末に来て、ガーッとスイスフランアスが進んでると、はい、でこれ、為替操作国ですから、アメリカが認定した。はい、これからねスイスフラン売りっちゅうのやりにくくなってくるんで上がってくんじゃないかっつうのが佐々木さんあたりの視点なんですよ、はい、で次のえっとなんだろう15ページ、はい、こっちのは、まあ、スイスフランの週,週足でこれユーロみたいないい相場じゃなかったそのチャートのねえっと左側は売りになったり買いになったりしてるじゃないですか、はいまああのー、チョッピーの相場っていうか、ちゃぶついてね、こう,こういうのは一番嫌いなんですけど、はい、でただそこからは、どーとスイスフランが買われとるでしょう、ドルが売られて、はい、これはね、私は今年ドル安に転換した大きな証だと思う、でうんはい、でこいつらあの日、日銀と一緒で、えー、介入ばっかしてるんですけど、はい、それでもスイスフランだから止まってないと。うんいうことなんですこれ去年からですよ、去年からですよ、たの、はい、だから、えーっと、あとね、16ページ、はい
2: 、そろそろで
0: すね5ドルがすごいいいそばで、はい、これ、冷やしなんだけど、これも売りトレンド、でかいのが出て、買いトレンドが出て、その後今また買いトレンドになってると、でこういう動きはとにかくこのシステムは儲かるんだけど、左側の,あのチャボついてるとこね、はい、横一線みたいに。これは儲からなので、うんうん、こんなところの損はね壊滅的な損は売ってても買っててもしないと、はい、でなんだ17ページの5ドルドルの方、はい、これもいいチャートでですね週足なんですけどまあ売りトレンドが長く続いたと、はい、今5ドルぐらいになったということで、うん、もう時間がなくなってきた、はい、じゃあ,あのこの辺でやめときます,そうで
2: すね続きはまた新春セミナーでも、はいしたくさん伺ってください、はい、以上エフェクスマーケットスクエアでしたマーケット投資戦略。さて来週に向けて日賀さんどううししましょうか、えー
1: 、と,来週というよりですね、<笑>今日あの<笑>行く年、来る年じゃないんで、えーえー、みたいな話をしてるんで、はい、ちょっとこの時期になると、よくあの株の格減みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、辰巳天井とかっつって、えー、で今年ねずみ、まあまあ、天井じゃないやいや、ねずみ年だったんで<笑>、はい、今年さっきニューヨーク、あー日経は 14%、このままで割れば 14% ぐらいの年始から比べれば上昇ということで、うんはい、ああ、ねずみ、よかったね
2: と。ネズミ繁盛でしたっけ、はいで
1: 繁栄で次、じゃあ来るのが牛さんじゃないですか。牛つまずくでしょ。そうなんですよ。っていうのがやっぱちょっと気になるっていうのと、うん、あとこれはちょっと私もよく知らなかったんですけど、実感十二支っていうのもあるらしいんですよ。はい、それでいくと、やっぱりね、これ、かのと牛って言って
2: 、かの
1: とっていうのがそうなんです、うん。辛いって感じが頭につくんですね、うん。っていうことなんで、あんまりやっぱりいい響きじゃないじゃないですか、と、うん、いうところで見ると、はい、1949年以降の日経平均でいうと3、はい、勝3敗この牛年だけで見ると
0: 5
1: 割うん5割なんです、はい、だからなんでも,ないで言でも<笑>とはいえ、はい、パターンが、えー、下げ上げ下げ上げでいくと、はいはい、今回下げのパターンと<笑>下
2: げの
1: パターン<笑>いの最悪なこと言いますね今年最悪の放送いやいや<笑>いや,いや,<笑>いや,やっぱりね現実は見ないと<笑>いけないなとあ,なであとカヌトウシの時の前回が東日本大震災とかええそう,そういうところにぶつかってるということで比較的ですねとの年で見ると4勝3敗の勝ち越しにはなってるんですけど直近ダメなんですよ直近3連敗。というのもあって比較的その時の動きを見ると年前半いいんです。はい後半に崩れやすいいみたいな傾向牛だからなウォール街みたいに強気じゃないんですブ、ね、ルじゃないみたいなんですよね<笑>というところがあるので、まあ、先ほど西山さんジャブジャブだとまだ言ってたので、まあ、前半はもしかしたらそういう意味では上試すかもしれないんだけれども
0: 、えー、3万円とか、ねまあ、みんなね3月か五 5, 5月まで全力でいくっていうのが多いんですよね
1: 回でね。逆にみんながそうなると手前で行き抜けっていうのが一番いいのかもしれないなということで<笑>そうそうそうとりあえずちょっとその辺株はあのそういう傾向があると、うんはい、でそう考えた時日経平均ってちょっと古いチャート持ってきたんですけど1982年ぐらいから2000年のチャートかなっていうのの突き足を持ってきたんですけど、はい、それで見ると今回29年何ヶ月ぶりになんかこうの高年まで来たとか。っっていいう話題もあったじゃないですか、はい、ちょうど防線引いてるところ、ここがその辺で、ここを抜けてくるかどうかっていうのが2万6600から2万7000円ぐらいのゾーンなんですよ。はい、まさに今のちょうどうんうん、日経平均の値打ちのところなんでここ抜けるか抜けないかっていうのが目先日経は注目されるところではないかなと田さ
0: んも言ってたんだけどここでフェールしちゃうとやばいんですね,、う
2: ん、ねそう来年どうなるんでしょうか、うん、さあそして番組そろそろお別れの時間なんですがラジオ日経から年末特番のお知らせ12月31日朝9時から午後7時までラジオ日経リスナー感謝祭を放送します西山さんの音楽番組もありますしプレゼント企画もありますのでぜひリスナー感謝祭特設ページご覧くださいさあ今日ここ,のここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日ひろしと
2: 脇林理香でした
1: さようなら,うなら
2: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました